0: Ez az első kézből, a 24.hu podcastja az újság és a világ történeteivel. Ma berény is nadabb határába látogatunk, hogy még utoljára jól megnézzük azt az erdőt, amiből mindjárt magán vadászerdő lesz, és nem is akárhogyan.
1: Az látható, hogy épül egy vadászati központ, Vintér Sándor bizalmasai köre építi, és emellett várhatóan fog, meg fog történni egy erdőlezárás vadászati célnal. Hogyha nem kéne, akkor feltehetően ezt lezárják, és akkor oda nem fog tudni bemenni a lakosság.
0: De lehetett volna még jobb fej is az állam, hogy először felújítja a saját pénzeből, és csak utána adja a gombokért. Akkor nem kellett volna annyit fáradni vele, mint most kell majd.
1: Tulajdonképpen ez történik most is. Tehát úgy szerintem akárki tudna hotel tulajdonossá, vagy vadászati központ tulajdonossá válni, hogy gyakorlatilag megkapja azt innen, és kap hozzá még egy milliárd forintot, hogy újítsa fel. Tehát így könnyű üzletelni.
0: Én Pár Zsombor vagyok, ezúttal is én kérdezek. Horváth Csabával, a 24.0 közéleti újságírójával vagyunk ketten a stúdióban. Hello! Szervusz! Abból az apropóból, hogy beszélhessünk egy erdőről, egy vadászhálóról, és mindenről a területről, ahol ezek elhelyezkednek, Lovász és Nadap között. A cikke ezt a Velencei Tó észak-keleti csücskéhez teszi, de talán még pontosabban segít a olvasók fejében, ha azt mondjuk, hogy Lovás Berény maga meg Fehérvár és Alcsúdoboz között van. Egy egyébként elég szép úton.
1: Igen, ez egy festői szépségű környék, Nadap is. Nadap egy meglehetősen gazdagnak látszó település, nagyon szép házak vannak ott. Belátni egyébként onnan a a Velencei tóhoz, és hát nyilván Lovasberény is az inkább egy erdősebb terület, és ennek a két településnek a részét a közigazgatási határaikon belül lévő területek vannak most szóban, amelyeknek egy részét azt várhatóan engedély szerint le fogják keríteni a jövőben. Vadaskerté alakítják ezt a területet várhatóan, és a lakosságnak, ha így lesz, akkor nem lesz bejárása a területre.
0: Mi ez a vadaskert? Mert én simán összekeverném a vadasparkkal.
1: Írja, ez egy olyan körbezárt, kerítéssel körbezárt terület, ahova erdőgazdálkodás és vadgazdálkodás céljából, lehet bemenni. Tehát ide nem igazán van bejárása civileknek. Mondjuk azoknak a kirándulóknak, akik korábban kijártak erre a területre túrázni, gombászni, stb., azok nem mehetnek be. Egyébként annyi kiegészítés még itt, hogy Lovasberény is Nadab. Lovasberényhez tartozóan már most is van egy létező vadaskert, ami körbe van kerítve, ahova nincs bejárása a lakosságnak. Ezt a vadaskertet tervezik most megnövelni, Több mint a duplájára. Tehát no, a 300-valahány hektár jelenleg is be van kerítve, ahová nem mehet be senki, és ezt hizdalnák föl, majdnem 700 hektára. Ez nagyjából a Margit-sziget területének a hétszerese, vagy egy kicsit nagyobb, mint Józsefváros.
0: Az mit jelent, hogy be van kerítve, és az mit jelent, hogy nem lehet bemenni? Illetve az állatokra nézve azt jelenti, hogy ők meg nem tudnak kijönni. Tehát ez a szarvas, aki oda születik, az egész életében ott fog élni addig, amíg le nem lép. Karrierje csúcsán?
1: Igen, tehát itt megvan határozva, ez a környezetvédelmi engedélyből derül ki egyébként, amit kapott ez a vadásztársaság, hogy ezt a vadaskertet bővítse, megvan határozva, hogy egy ilyen vadaskert területéhez és jellemzőihez mérten milyen vadakat lehet ott tartani, miből mennyit lehet tartani. Nyilván figyelni kell az állományra, nem lehet ugye itt túlszaporulat, mert akkor nem bírja el a terület, és ennek a Hát, ha vadgazdálkodásról beszélünk, az, az egyik része ami itt történik, akkor ennek a úgymond karbantartása történik. Tehát itt ide bérvadászok is jönnek, ugye itt le is van írva az engedélyben, hogy turizmus vadászati turizmus és vadászati idegenforgalom növelése a cél a vadaskert növelésével. Tehát ide várhatóan bérvadászokat fognak hívni.
0: És hogy tud ez egy közigazgatási határon belül lenni, bárkinek lehet magán erdeje magyar településen belül?
1: Úgy néz ki, hogy a közigazgatási határon belül van, tehát Nadabhoz és Lovas tartozó közigazgatási határon belül. Ezek külterületek alapvetően, de maga az erdő, az a, illetve azok a helyrajzi számon lévő erdők, azok jelen esetben a Honvédelmi Minisztérium kezelésében vannak, a Magyar Állam tulajdonában. A Honvédelmi Minisztérium egyébként papíron kezelője ennek a területnek, legalább. Pedig semmi...
0: már nyelven mennyi volt a kérdés, hogy miért vannak a Honvédelmi Minisztériumnak erdejei.
1: Igen, tehát ő, ő papíron tulajdoni lapszerint kezelője a területnek. Valójában ez a budapesti erdőgazdasági ZRT az, amelyik kezeli a területet, és a budapesti erdőgazdasági ZRT az, amelyik a vadásztársasággal, az a tradicionális vadásztársaság az a neve.
0: Na végre megneveztük őket, mert hogy ugye ezt még nem árultuk el, hogy. Valaki kezeli papíron, valaki kezeli a gyakorlatban, de hogy valaki hasznosítani fogja ez itt ez a, a vadászkodást.
1: bizonyos tradicionális vadásztársaság... Fantasztikus amelyik
0: nevük van, ezt rögzítsük.
1: Igen. Amelyik itt ez, ez, ezen a területen vadászati jogaik vannak, ezt 2017-ben kapták meg, 20 évre. Pályáztatás útján történik az, hogy akkor ezt ők megkapták. ban 2016-ban alakult meg a vadásztársaság, és 17 ben már meg is kapták 20 évre ezt a, ezt a területet.
0: De ők nagyon szerencsés emberek.
1: Ja, így igaz, egyébként olyan, nem tudjuk pontosan, hogy hány tagja van ennek a vadásztársaságnak, mert ezt nem árulták el. Annyit tudunk, hogy a pénzügyi beszámolójuk szerint feltehetően, vagy nincsenek túl sokan, vagy akik vannak, azok nem szeretnek tagdíjat fizetni, ugyanis Vagy a, a
0: harmadik lehetőség az, hogy egy forint a tagdíj és 16 ezeren vannak. Há,
1: igen, ez is előfordulhat, bár erre igen kis esélyt látok, 16 ezer meg 17 forint jött be az utolsó két évben tagdíjakból, ebből nem arra következtetek, hogy túlságosan sokan lennének.
0: Kik vezetik ezt a valésztársaságot?
1: Nemrég lett új elnöke ennek a társaságnak, őt úgy hívják, hogy brinzati Tibor, ő nyilatkozott is ugye a lapunknak ebben a cégben. És ő, hát ő erősítette meg tulajdonképpen, hogy megvan a környezetvédelmi engedélyük erre az erdő lekerítésre, illetve hát ő azért még nem mondta biztosra azt, hogy akkor ebből most tényleg lekerítés lesz. Ugyanakkor a helyiek pedig úgy tudják, hogy bizonyosan lesz ez a lekerítés. Meg is jelentek már ö, ilyen levert cölöpök egyébként, amelyek, ki, amelyek kijelölik a kerítésnek a majdani útját. A földmérés során szokás ezeket a cölöpöket lehelyezni, és akkor ebből tudható, hogy nagyjából egészében évben merre fog menni a, a tervezett kerítés. Egyébként a kicsit rátérve arra, hogy ez az egész történet, amiről beszélgetünk, ez miért érdekes. Önmagában az, hogy vadaskerteket létesítenek, és onnan kizárják a lakosságot. Ez azt hiszem, hogy nem feltétlenül egyedülálló dolog, bár arról nincsen információ, hogy mekkora méretű erdőket szoktak lezárni. Ennek az egésznek az érdekessége az az, hogy az 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 ember, aki ezt a vadásztársaságot alapította, és a legutóbbi időkig a vezetője volt, őt Ecsedi Ferencnek hívták, az a a cégünk megjelenése után derült ki, hogy nyáron elhunyt. Ez a különböző hivatalos adatbázisokban egyébként nem látható még, illetve hát a bírósági nyilvántartásban is csak októberben vezették át a vezetőváltást, tehát erről nem tudtunk. Pintés Sándornak üzlettársa volt, hát a Pintés Sándor belügyminiszternek a cégét vezette korábban, tehát jó, mondhatni egy jó nexusban volt vele. Mindenről azért beszélünk, mert itt pontosan nem a terület mellett, lovasberényben, épül egy vadászati központ, hogy, hogy, hogy nem pont a hamarosan lezárásra kerülő területnél, vagy majdan lezárt terület mellett, és em, ennek a vadászati központnak a kialakulása is egy nagyon érdekes történet, amiről körülbelül egy-két évvel ezelőtt számoltunk be. Itt arról van szó, hogy ez a lovasberényi kormányüdülő volt valaha, amit megvásárolt egy magáncég, azt 2016-ban, és ezt épp Ecsedi Ferenc vezette egyébként akkor, aki a vadásztársaságnak volt az elnöke az elmúlt időkig. És ez a, ez a társaság, illetve ez az egész ö, kormány üdülő aztán egy olyan cégnek a tulajdonába került, aki szintén nagyon közeli bizalmas a Pintér Sándornak, Tastádi Lászlóról van szó, aki államtitkár is volt, és hát ö, ő vezetti vagy vezetett az elmúlt időkig is olyan cégeket, amelyek Pintér Sándor érdekeltségei voltak korábban. Tehát az látható, hogy épül egy vadászati központ, Pintér Sándor bizalmasai köre építi ezt a, ezt a vadászati központot, és emellett várhatóan fog, meg fog történni egy erdőlezárás vadászati célnal.
0: Azt is mondjuk hogy mi a vadászati központ, mert különben nem tudom egy faházra fognak gondolni egyes hallgatóink mint elint én is tönném. hiszen mi kell a vadászat a, a zöld ruha meg a puska, az nagyon kis helyen és elférne, gondolom azért. Egy meglehetős... szállás is szól Igen, lehet, meglehetősen
1: emben. komoly ö, vadászati központ ez. Amúgy nagyon olcsón ö, szabadult meg az állam ettől. 233 millió forint volt, azt hiszem, Áfástól mindenestül, amiért ezt eladták. És ö, utána évekkel később pedig az állam, amelyik eladta ennyiért, még majdnem 1,3 milliárd forintot adott hozzá, hogy az új tulajdonosok ezt a kedvük szerint felújítsák és vadászati központtá alakítsák. A tervek szerint itt wellness központ, helikopter leszálló, és hát gondolom mindenfajta földi jó felszereli majd ezt a vadászati központot. Úgyhogy itt azért elég jó körülmények között fognak tudni megszállni a vadászni vágyók.
0: De lehetett volna még jobb fej is az állam, hogy először felújítja a saját pénzőből, és csak utána adja a gombokért. Akkor nem kellett volna annyit fáradni vele, mint most kell majd.
1: Tulajdonképpen ez történik most is, tehát úgy szerintem akárki tudna hotel tulajdonossá, vagy vadászati központ tulajdonossá válni, hogy gyakorlatilag megkapja azt innen, és kap hozzá még egy milliárd forintot, hogy újítsa fel. Tehát így könnyű üzletelni zajlik már egyébként az építkezés, tehát erről azt kell tudni, magáról a Hotel Lovasberény volt korábban kormányüdülő, most ugye a Vadászati Központ, ez egy nagyon zárt, erdővel körbevett területen van, gyakorlatilag megközelíthetetlen ez közúton, tehát nem lehet ezt csak úgy megnézni, mert eleve az út, ami felvisz oda, az egy magánút, ki is van írva, hogy csak engedéllyel, magán terület nem lehet behajtani, tehát ezt maximum a levegőből lehet látni, hogy itt mi történik. Létesítenek teniszpályát egyébként, fedett teniszpályát, ugye lesz ez a wellness központ is, tehát megindult, tehát az látszik a területen, hogy ott vannak az építőanyagok, zajlik egyfajta építkezés, hogy ez mikor lesz kész, azt pontosan nem tudjuk. Az ehhez tartozó forrást egyébként a Magyar Turisztika Ügynökség kisfaludi programjának az egyedi támogat, úgynevezett egyedi támogatásából kapták. Ez az az egyedi támogatás, amiről nagyon sok cikket írtunk, ami gyakorlatilag, hogy ez a támogatási forma egyáltalán létezik, az sose derült volna ki, ha ezt nem tárjuk föl. Ez tulajdonképpen arról szó, hogy ha valakinek van egy ötlete, hogy akkor ő szeretne mondjuk egy vadászati központot Lovasberénybe létesíteni, és megkeresi valamilyen csatornán keresztül, ezt nem tudjuk pontosan a turisztikai ügynökséget, hogy kérjen nekem 1,3 milliárd forint, hogy szeretném ezt felújítani, benyújt hozzá egy kérelmet, és akkor elbírálják, is. jelen esetben ezt meg is, kapta, meg is kapta a kivitelező. Érdekessége ennek az egésznek, hogy nem az a cég újítja föl, és építi ki ezt a vadászati központot, amelyik a tulajdonos, hanem külön erre a célra létrehoztak, egy teljesen friss céget, amit hogy-hogy nem szintén egy olyan ember vezet, aki üntetésvégrehajtási vezető volt, rendőrségi vezető volt Pintér Sándor belügyminisztersége alatt, és ki is tüntette őt valamilyen érdemkeresztel Pintér Sándor. Nyugdíjazása után hozta létre ezt a céget, ami 1,3 milliárd forintot kapott a turisztikai ügynökségtől.
0: Valamivel el kell foglalnia magát? Ez így igaz. Azt látszik körben azódni, hogy volt belügyi dolgozók, államvédelmisek és előző rendszerben is aktív szolgálati tisztek hobbi vadaskertje épül, vagy mondjuk a helikopter lesz állópálya, arra utalina, erre hajlanék, hogy tényleg pénzt akarnak keresni azzal, hogy olaszokat hordanak ide vadasztatni?
1: Igazából ezt szerintem nem lehet tudni. Itt, itt annyit lehet látni, hogy gyanúsan, gyanúsan egy kör az, amelyik ott van a vadászati központ körül, amelyik építi, amelyik a tulajdonos, illetve annak a ennek a vezetője is egyébként Pintér Sándor közeli ember volt, aki ugye megkapta ezt a környezetvédelmi engedélyt erre a vadáskerte. Itt sok minden, tehát lehet, hogy üzleti célú lesz, és tényleg ide külföldi vendégeket fognak hozni vadáztatni erre a területre, és majd a vadásztársaság egyébként szerződésköt a lovasberényi vadászati központtal, hogy akkor ide lehet hozni bérvadászokat. Az is lehet, hogy nem is tudom, egy ilyen belső kör fog odajárni és ők fognak vadászni járni, ugye ezekről nem lehet tudni semmit, mert a a legalapvetőbb kérdésekre sem kapunk válaszokat a különböző hivatalos szervektől. Tehát ennek az ügynek szereplője lenne ez a Budapesti Erdőgazdasági ZRT, amelyik ugye kezeli ezt a területet. Ők olyannyira nem válaszoltak a megkeresésünkre, hogyha nem hívjuk fel őket telefonon, hogy hát kérem szépen küldtünk kérdéseket, akkor ha telefonon ott elmondták, hogy nem fognak válaszolni, de különben nem szóltak volna, hogy nem fognak válaszolni. Hát ők közölték, hogy az ő tudajdonosi jogaikat gyakorló agrárminisztériumhoz forduljunk. Ide szintén fordultunk. Itt nem csak ebben az ügyben, más ügyben is az agrárminisztériumhoz hiába fordulunk kérdésekkel, semmilyen válasz nem érkezik. Az ingatlan, pontosabban az az erdők, amiről beszélünk, a NADAP és a Rovasberin erdőknek a tulajdonosi jogait gyakorló, kezelő, honvédelmi minisztériumhoz szintén elküldtük a kérdéseket, onnan sem érkezett semmilyen válasz ezekre a kérdésekre, pedig itt még tőlük csak annyit kérdeztünk, hogy való igaz-e az, hogy itt körbe fognak kerülteni egy ilyen hatalmas területet, való igaze az, hogy a civil lakosság, a kiránulók, a sportolók, a túrázók, ha a kerítés lesz, akkor nem fognak tudni bejárni, tehát még még nem is mentünk messzebbre ennél, de ezekre az alapvető kérdésekre sem tudunk válaszokat kapni hivatalosan. Tehát hogy az, hogy mi a terv vele, arról se. Egyébként a, ez a bizonyos kivitelező cég, ez a volt belügyi vezetőnek a cége, őt is ő, kerestük telefonon, de egyszer felvette, akkor mondott három mondatot, és azóta nem veszi föl a telefonját. Tehát őt, őt is teljesen feleslegesen keressük a magyar turisztikai ügynökség szintén. Tehát ők ők, ők sem mondják meg, ezek a támogatások alapvetően úgy működnek, amit kapott ez a vadászati központ, hogy annak fejében adják oda a támogatást, hogy cserébe kell biztosítani egy ingatlant, amit fedezetként a támogatás fedezete, olyan, mint egy hitel. Na most az látható, hogy a lovasberényi vadászati központnak, a területének az ingatlani tulajdoni lapján nem szerepel a Magyar Turisztikai Ügynökség, vagy a KisFAudi 2030 ZRT, mint jelzálog jogosult, tehát nem ez az ingatlan az, amelyiket cserébe adták. Amikor még kommunikáltak velünk, akkor elmondták, hogy még az ingatlan kiválasztása folyamatban van, de azóta sem mondták meg. Tehát nem tudjuk azt se, hogy, hogy a támogatás fejében milyen ingatlan jelzálogot biztosított a cég. Tehát tulajdonképpen minden minden hivatalos szerv ebben az ügyben mindenről hallgat. Mi meg csak azt tudjuk megírni, hogy ebben a cikkben is van, amit biztosan látunk, tudunk, tulajdonilabból, helyiek elmondásából, illetve nyilván a tradicionális vadásztársaság vezetője mondott egy pár mondatot a terveikről.
0: Amiket mindjárt idézek, mert nagyon emberbarátiak, csak még azt a megfigyelést akartam megosztani veled és a hallgatókkal, hogy az imávalon nem lesz, hogy Pintés Andor és baráti fognak ide járni varázsni, hiszen turisztikai támogatást kaptak rá, és akkor azt vissza kéne adni, ha kiderülne, hogy mégsem turizmus történik benne, és tök cikke lenne mindenkinek. Nem kell mondani semmit. Brinza urat idézzük a varázs ő azt mondta, üzentek körülbelül nadap lakosságának, hogy vannak olyan helyek, ahol a látogatónak semmi keresni valója nincs az erdőben, az erdő alapvetően az erdői, a fáké, a vadaké mert hogy ebben a cikben nekünk, és rajtunk keresztül neki, nadapolgármestere meg azt üzente, hogy mindenképpen elvárják, hogy ott lehessen gombászni és kocogni, hogy vagy létrák legyenek a kerítésen, vagy kapu rajta, amiben lehet menni non-stop. Egyik, a jük csalatkozni fog, ki lesz ez?
1: Igen, hát ugye itt két dolog van ezzel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy a Brinza Tibor úr, a a vezetője, ő azon az állásponton van, ő azt olvassa ki az erdőtörvényből, hogy azokban az erdőkben, ahol turista út nem halad, oda nem lehet egyébként se bemenni szerinte az erdőtörvény szerint, ha le van kerítve, ha nincs lekerítve. Mi ilyet nem találtunk az erdőtörvényben, ennél azért sokkal megengedőbbet találtunk. Az erdő látogatásáról szóló rész az azt mondja, hogy az erdőbe túrázók, sportolók, biciklizők, lovaglók, mindenki bármikor szabadon bemehet, amit az erdőgazdálkodónak tűrnie kell. Tehát mi inkább azt találtuk, hogy ha van egy nyitott erdő, oda bármilyen civil bármikor bemehet. Tehát ebben mondjuk, hogy nem látjuk ugyanúgy. Nyilván, ha lekerítik ezt az erdőt, akkor, akkor más a, a helyzet. A nadapi polgármester is azt mondta egyébként, és a, vadásztároság vezetője is, hogy további engedélyek szükségesek feltehetően a kerítés megépítéséhez. Ezt nem tudjuk pontosan, hogy milyen engedélyt, mert ezt nem mondta meg a vadásztároság vezetője se. A polgármester meg nem tudja pontosan, hogy milyen engedély, meg nekik hogyan kellene, hogyan kellene ez hozzájárulni, mint, mint, hiszen a, az ő falujuknak a 26 át fedi ez az erdős terület. Hát, hogyha nem kéne, akkor feltehetően ezt lezárják, és akkor oda nem fog tudni bemenni a lakosság. Tehát én, én inkább erre tippelnék. Ez a kapus megoldás, hogyha megengedőbb lenne szerintem a mondjuk a vadásztársaság, akkor persze működhetne. Tehát amikor éppen nem vadászik, ott senki, akkor azt gondolom, hogy bemehetne oda a lakosság, de Valójában szerintem a, a lezárás az leginkább azért van, hogy ne is kelljen kitáblázni azt, hogy akkor most éppen vadászat zajlik, hanem bármikor lehessen ott vadászni.
0: Én egyébként körülbelül egy, nem, két évvel ezelőtt a első COVID hullámok egyikében néztem meg, hogy hogyan állnak Nadapon a négyzetméter árak, mint kiköltözési célpont, akkor már úgy nézett ki, hogy Nadapot már éppen elegem fedezték fel ahhoz, hogy ne jó úton érkezzen az ember. Ezeknek a lakosoknak a nevében remélem, hogy nem ők fognak mégiscsak csatlakozni. Köszönöm, hogy jöttél. Köszönöm és. és köszönöm nektek is, kedves hallgatók, ez volt az első kézből. A Della már jelentkezett a héten, László Csaba korábbi pénzügyminiszter törbenne párcelt a kormány és az MMB felett, pénteken jön a háromharmad is. Mi meg legközelebb, egy újabb témával. Horváth Soma mellett Pázsombort hallottátok.